0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim. E
0: esse é o Juntas. Juntas. Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem, para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nessa área, que não para de crescer, que não para de ficar dinâmica, não é, Bruna? Exatamente,
1: mas se você não é consultor de imagem e está por aqui, fique, porque a gente acaba trazendo temas que a gente sabe que é, tocam a vida das empreendedoras, do universo feminino, enfim, da, de você que está aí querendo ouvir um pouco mais sobre esse mundo maluco aí da consultoria de imagem e hoje a gente vai falar sobre uma área correlata com a consultoria de imagem, que é a área da moda, mais especificamente sobre
0: tendências, certo Ana? Certo, Bru, é, acho que vale, vale dizer aqui que é, a gente está gravando esse episódio né e as semanas de moda Estão acontecendo aí, né? as principais semanas uhum. de moda né, internacionais, as semanas de... Já aconteceram até agora, né? Nova York, Londres, Milão, e a gente está com Paris acontecendo, né? E a gente chegou, na verdade, a gravar há... Quanto tempo? Uma semana ou duas? Quase duas já, né, Bruno? Quase duas, quase duas. É, falando sobre tendências e a sua relação com o estilo, né, que a gente achava que era uma discussão importante para ser trazida para cá, porque a gente vê que é, né, muita gente fala, inclusive a gente fala isso em, em, em aula, né, a nossa definição para estilo passa pela questão das recorrências e da repetição, mas a gente fala muito da questão de transformação, que a gente vê pouca gente falar quando fala de estilo. Estilo se transforma, e um dos fatores que colabora para a transformação disso é a mudança no mundo, né, que é refletida nos objetos de moda, nas peças que são as para as lojas, para as vitrines, etc., e, consequentemente, algum tempo depois para a vida das pessoas. Então, o estilo é repetição, transformação, repetição, transformação, repetição, transformação. A gente está com fé que esse episódio vai ser resgatado, né, Bru? Que aconteceu um problema com o domínio da Bru, mas ele vai, ele vai voltar...
1: É, então, ele vai voltar, porque vai voltar. até porque se ele não voltar, não tem mais site, gente,
0: eu <risos> perdido,
1: não tem mais e-mail, é uma situação, assim. mas estou trabalhando para isso. Depois eu, a gente pode gravar um episódio falando de perrengues técnicos, como você se precaver.
0: Exatamente, acho que super vale. E, e, então, por enquanto, como a gente tem fé, né, a gente vai deixar ele dormindo sequestrado lá e depois a gente mas ele aqui e você ouve, ah, porque essa conversa é uma conversa muito interessante e eu acho que ela é interessante para quem trabalha com consultoria, para quem vive né, e se veste, etc, e tem interesse em estilo e tal, e, e né, dá para levar para a vida, vida normal, aí vamos, vamos pensar, né, mesmo que você seja consultor e aí, nesse episódio, uma das coisas que a gente faz é conceituar né, o que é, se eu, não me, se eu não me engano, que a memória às vezes falha, mas conceituar o que é a tendência. né? E a tendência, na verdade, ela é uma direção. Ela não é moda e ela não é o que você veste, ok? Então, o que você veste é um item que representa, através da indústria da moda, uma tendência, uma direção, que é uma direção de comportamento e consumo, certo?
1: Certíssimo, você explicou isso muito bem, eu lembro.
0: E <risos> aí, é, quando a gente fala, né, esse, esse é um episódio sobre tendências, na verdade, tendência é o um jeito leigo, inclusive da própria indústria da moda, da mídia de moda, falar, né, o que é tendência, tem, as tendências na, na passarela. Gente, na passarela o que tá já é moda, já é consenso que isso acho que é outra coisa uhum. que a gente tem pensar. Uhum. Moda é materialização né, da tendência, mas ela é também um consenso entre quem cria, entre quem usa. Né? Às vezes existem algumas propostas é, que são feitas pela moda de materialização que não vão adiante. Né? Então, é, é... quando não vão adiante ou não, não são como é que eu posso dizer, não vão ser uh, uh, importantes do ponto de vista de consumo, não vão ser pulverizadas, né? algumas coisas quanto outras, né? Eu não lembro se eu cheguei a falar disso no, nesse episódio que a gente gravou, Bru, mas eu lembro que eu falei disso na palestra que eu dei lá no Shopping Dom Pedro, que a gente fala sobre isso, inclusive, né é, no episódio que ficou aí sequestrado, mas que, por exemplo... É, a calça cargo, né, que é um item de moda hoje e que está presente em muitas coleções, inclusive, vamos lá, está no varejo para você comprar, já estava no inverno, vai estar no verão e vai estar na próxima estação, que a gente também já está vendo essas peças uhum. sendo, né, ainda sendo, né, o car... aqui a gente está de, de de calça cargo, mas vamos falar de peças utilitárias, né? É, mas a própria calça, cargo, os coletes, cargos, outras peças que têm essa coisa da, da utilidade e os bolsos representam fortemente a questão da busca pela utilidade na roupa, né, vão continuar, já estão aí nessas passarelas que a gente está vendo. Né? Inclusive, por exemplo, tem uma peça belíssima que vi ontem à noite antes de dormir <risos> no desfile da Esquipareli, que aliás, gente, Nossa. é um encontro muito interessante de né, de representação aí da, do, do surrealismo né, que a própria Schiaparelli, lá no começo do, do século passado, fazia, estava envolvida com os artistas surrealistas e tudo mais. E, e, e aí a gente vê né, o Daniel, eu não lembro o sobrenome dele, me deu um branco agora, mas que é um estilista americano que está à frente da Maison que resgatou códigos artísticos incríveis. Gente, por favor, me presentem com um colar de lagostas, ou com a saia de lagostas, uhum. ou com a saia que tem o peixe grande, ou, olha, fiquem à vontade. Olha, é, eu peguei mas... aqui o sobrenome, é Daniel Roseberry Rosemary, é isso mesmo, eu achei que eu ia falar besteira, mas é isso mesmo. E aí, uhum. né, é, entre as peças muito interessantes e muito artísticas e talvez extravagantes para algumas pessoas, tem várias peças utilitárias. Uhum. Né? É, então, quando a gente fala de tendência de representação, a gente está falando né, que a tendência diz para a gente o que, que é importante para o consumidor né, no futuro e, e né, para onde a gente está caminhando, isso se materializa lá na moda, mas é, quando a gente vê algo que né, é recorrente também na moda, quer dizer que né, essa importância no comportamento do consumidor se manteve. E a moda, ela tem um ciclo também, né? O produto de moda tem um ciclo, um ciclo, né, de vem a inovação. Tá, tá lá atrás, 2018, se eu não me engano, voltando para a historinha da calça-cargo, a gente está falando de cinco anos atrás. A calça cargo estava começando a aparecer. Uhum, e por nada, uhum. Né? A coisa da utilidade para a geração. Para gerações, para gerações mais jovens, a utilidade da roupa, faz super sentido com o comportamento geracional né, que a gente está vendo energia aí dos, dos Zs, né? é, entre outras coisas. Mas com a pandemia, a questão da utilidade ficou ainda maior. E aí a calça cargo foi ganhando espaço. Os bolsos, então, não sei se o né? O era 21 ou 22, mas assim, é, a calça cargo era... Peça só, né? Contando aí nos Estados Unidos, 5% do volume de calças vendidas numa determinada estação. Então, né, a moda é isso, ela é, é esse consenso, né, de venda e de consumo, né, de itens. Claro uhum. que a gente fala de comportamento, né, modas e modos, etc., mas aqui trazendo para a questão do consumo realmente, né, é. Aí, eu acho que vale a gente explorar aqui esse, essa realidade do que a gente está vendo, né? Entre é, o que, que é importante do ponto de vista de comportamento de consumo, né, Bru? O que, que a gente tem visto uhum. tendências e, e já confirmações aí da, desses comportamentos relevantes e o que, que a gente vê dos, dos objetos, né? Gente, ó, minha internet tá um pouquinho instável, que tem é... uma
1: que... cortadinha agora aqui no final, é. Tá. É, deu, deu uma cortadinha, mas já voltou. Tô te ouvindo bem. Beleza. Onde <risos> cortou, Bru? Sabe? É que você falava da do objeto, aí cortou. Ah,
0: tá. Então é legal a gente pensar, né, nessa o que a gente está vendo aí de objetos e, e por que, que eles são relevantes e estão aparecendo nas passarelas. Né? É, eu acho que a gente está num momento. Vamos lá, existe, existe também um movimento de sincronia e diacronia, quando a gente vai olhar para tendências e olhar para a materialização das tendências. Né? Eu lembro de uma aula que eu dava. Gente, 1900 e Guaraná com Rolho, é mentira. Lá para 2005, no Senac, aqui em Campinas, no curso de é, Estilismo e Coordenação de Moda, eu dava marketing, né? marketing de moda. E, claro, não dá para falar de marketing de moda, comunicação de moda e moda sem falar né, de, desse movimento de diacronia e de sincronia. Por quê? Por exemplo, sincronia é tudo que está, vamos pensar na moda, numa estação, em... É, alinhamento, tudo que é similar, né? E que uhum. responde a um mesmo comportamento. E o que é diacrônico é uma, assim, uma resposta contrária a isso, uma oposição a isso, né? A moda, muitas vezes, durante muito tempo, esse movimento de diacronia e sincronia, quase que organizado, de uma estação para outra, é, de um momento de para, outro, para outra. De uma década né? para outra. De uma década para outra, mas a gente vê isso acontecer... Agora, né? e eu lembro de um slide é. que eu falava é, do, do movimento de, de, de mudança na indústria, a indústria de automóveis para os carros pequenos ganhando força, porque eles eram mais economicamente mais responsáveis do ponto de vista de consumo. E, ao mesmo tempo, e, né, dando um exemplo do, 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 dos Estados Unidos, ao mesmo tempo, carros muito, muito grandes eram o auge nos Estados Unidos... É tinha um, né, um impacto ambiental enorme e isso convivia, ou seja, a gente tem consumidores muito diferentes para né, a gente mapear e para a gente servir através dos produtos e, e serviços. Né? Então, ao mesmo tempo que você vê uh, marcas se movimentando para uh, acabar com o uso de pele, por exemplo, a Gucci fez isso, né? A Gucci é do... Do, do grupo Karen, né, não usa mais pele, é... mas a gente vai ter marcas de luxo usando, né? Então, assim, é, a gente precisa pensar, né, e a gente falou disso nesse episódio que tá sequestrado, nessa concomitância, nessa coexistência, de coisas Isso. diferentes. Coisas diferentes, exato. E aí eu vejo muito, por exemplo. As pessoas falando, né? Oh meu Deus, o White de luxury, não tem mais agora cor, nem, nem detalhes, nem isso, nem aquilo, nem aquilo, que é tudo neutro, é tudo simples, é tudo para alguns, para outros, a gente vê um desfile como o da Schiaparelli, né? que é artístico, que vai buscar né, nessa representação da individualidade cuidosa não só a silenciosa, né? A a a sua representação do que é moda e do que é vestir para a própria marca. A gente olha para a Gucci falando da Gucci de novo, né? Quando a gente conversou, o desfile não tinha acontecido. A Gucci é. tá
1: super silenciosa. Super mudou muito, né, do que
0: era com o Michele, né? Por outro lado, é plausível que isso aconteça, porque ela as marcas de gente moda não é só expressão, moda não é arte necessariamente, né? Ela é
1: ela pode ser, ela, ela pode, pode ser, ser. Mas ela
0: é uma indústria, né? A Sim. indústria da moda. Então a marca de moda responde ao consumo. Exato. E uh, o Michele, né, ele foi um dos responsáveis. Eu acho que um dos dos designers que mais alavancou as vendas é. da Gucci, né, na sua história. É... Mas... Chegou uma hora foi... que estagnou, né? Exatamente. As vendas foram diminuindo, depois... Não que as vendas foram diminuindo. É, as vendas... Pararam foi... de crescer. De crescer no mesmo ritmo, depois pararam de crescer. Aí a gente tem aí uma queda no valor da... A ação, né? E mexeu no bolso, mexeu na estética. Então, vai haver uma mudança, havendo essa mudança, e a gente vê um bagute que a gente pode chamar aqui de mais comercial. Um uso menor de cores mais intensas, um uso menor do artesanal, um uso menor né, do, de shapes muito elaborados e, né, muito difíceis de, de gerir um uso menor da do diálogo com a arte que era algo que o Michele fazia muito, né? E a arte ela é feita para gerar emoções e para questionar muitas vezes, para incomodar. Então, o que a gente tem agora é uma é uma gute né nessa estação muito bem assim muito simples comercial
1: comercial é, e eu acho assim que, que vale lembrar, né? É, você até falou no outro episódio, falou aqui da história do concomitante, né? Que a gente tem é, tendências diferentes acontecendo entre as marcas. E ao mesmo tempo que a gente vê né, marcas que estão focadas nesse apelo mais comercial, do quite luxury, as peças que eles chamam de peças essenciais, né? Então. É que são fáceis de vender, né, são vendáveis, né, a camisa branca, aquela coisa e tal, uhum. é, a gente vê também é, marcas que estão indo para um lado do artesanato muito forte, do trabalho manual, né, de crochê, macramê, a gente vê também esse lado do ultra feminino, né, que eles chamam de é, new femininity, que é até uhum. a...
0: A WGSN fala. A WGSN isso, né?
1: fala, exato. É, com laços, com flores 3D, que a gente já tá vendo no varejo, inclusive, hum, né? Se vai na loja de sapato, tem lá, né? Se vai na Arezzo, tem a sandália. mega tá, laço, tá, no escarpão. Uhum. Scarpã, a, flor, a, flor, a flor, na sandália, na bolsa. É,
0: uhum. Na
1: Riachuelo tem. Então, assim, já tá aí, né? Aí. Então, eu acho, assim, que ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa do mais apagado, né? Digamos assim, com o, uhum. essas peças mais neutronas e tal, a gente tem também é, um lado mais é, feminino, mais artístico, não sei como chamar, entendeu? Mais elaborado. Que também tá aí gritando, ah. né? E talvez uhum. que eu acho que tem muito a ver com a história de, aí é o meu pensamento, tá? De uhum. é, único. Porque quando você olha essas roupas, mais uhum. é, básicas no sentido de, né, cores mais neutras, formas mais comuns, digamos assim, todo mundo meio que se veste parecido, né, uhum. com, com salvas exceções, a não ser que você faça, né, um styling mega diferenciado, fica todo mundo ali mais ou menos é, com a mesma cara, e eu acho que é, de repente, até a geração mais jovem tem um lado ali que quer se diferenciar e, e, e ter essa autenticidade de se sentir mais único mesmo no vestir e aí você traz essa questão do trabalho manual, de coisas que vão trazer esse vestir mais elaborado. Eu acho que tem aí esses dois lados é, conversando. E a gente vem também de um momento pós-pandemia, em que as marcas... É, Caíram vendas, né? A maioria delas. Então, agora, uhum. é um momento, assim, tá, as pessoas estão comprando novamente. O que, que eu vou fazer para vender muito? Também eu acho que tem isso, né?
0: Tem, Bru, tem. E, assim, várias coisas para comentar aqui do que você falou. Vou começar de trás para frente. Por exemplo, dando o um exemplo da Gucci, né? Gucci é uma marca italiana. Os italianos têm uma... uma... Tradição na alfaiataria Então assim, Sim. não é que esse desfile da Gucci Ele é bobo Assim, bobo no sentido de Nossa, não tem nada As pessoas falam Eu vi muita gente falar ah, não é não Básico no, é. No, no, de,
1: é uma alfaiataria perfeita, né? Cara é, é assim, né? vai lá
0: Vai lá no, no Eu falo e fico arrepiada Vai lá no aplicativo da Vogue Runaway Vai ver as fotos dos detalhes É uma alfaiataria Que Puta que o pariu Entendeu? Uhum. é maravilhosa então assim é, eu acho que é entender também como cada um se emociona do mesmo jeito que eu me emociono muito eu fiquei emocionada vendo as imagens né e vendo mais perto ali os desfiles da, da Etro e da Erdem né que são marcas italianas também que tem uma outra pegada é uhum. sensacional ontem na cama eu fiquei passada vendo as coisas da Schiaparelli né uhum. é, então assim é, é, eu me emociono com isso, mas eu consigo me emocionar também com essa beleza dessa roupa, um corte muito, muito, muito perfeito, né? Uhum. Um caimento que não é fácil de você produzir. Uma Sim. coisa é o que a Gucci está desfilando e a outra é o que a gente vê pendurado na arara, às vezes, inclusive, de marcas caras, né? Eu, é, é, eu tenho Sim, visto o pai isso que dá vontade de chorar, aqui a gente fala de oferta, que é alfetaria, mas não é, né? A gente sabe que alfaiataria também é uma técnica, mesmo ali, né? Na Gucci, a gente está falando dela em, em, em escala, mas é, é, você olha e fala, opa, né? Então, acho que isso é uma coisa. A outra, Bru, quando a gente fala de geração e fala de jovem, gente, existem jovens em várias idades, né? Alguns é, é, é muito comum na adolescência também a gente parar de de se vestir de uma maneira muito artística, né? Uhum. Porque é, é entendido como esquisito, muitas vezes. Sim, é questão do
1: pertencimento, habilidade.
0: né? É, é, então aí você tem um grupo de consumidores que vão sempre buscar alguma coisa mais básica, né? Sim. É, mais simples, eu vejo... Que a Helena, né, que foi uma criança muito livre no vestir, muito artística, hoje ela, com as amigas, né, a gente vê que elas estão de vinho de vestido preto, né, o tipo do short jeans, o tipo do cropped, tarará, tudo. Né? Então tem uma padronização ali naquele grupo, etc. É, eu acho que uh, a consumidora que está mais pronta, né, é, ao usar um vestir mais artístico, elaborado, é uma mulher um pouco mais madura e mais autoconfiante. Então, eu ah. acho que a moda está dialogando com essa mulher uhum. um pouco mais. Ainda falta, acho que tem, tem um, 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 umas questões ali de trazer modelos um pouco mais nessa idade para passar ela, aumentar esse, é. essa participação e tudo mais. Né? A, a gente pode até a falar disso. A questão é. de diversidade, que eu acho que diminuiu muito na moda, principalmente de corpo. Né? De, corporal Sim, mesmo nossa. é triste de ver né a própria Schiaparelli que eu achei maravilhosa eu, é, às vezes eu até evito postar porque as modelos, as modelos são muito muito, muito magras uhum. não acho que é uma referência que a gente deva é, espalhar por aí né? é, é triste é, toda vez é um embate que eu tenho entre postar ou não postar né? é, e aí eu quero falar dessa questão essa conexão do, do, da individualidade através da roupa, tá. do feminino e do, desse ultra-feminino que a gente está falando, e do artístico. Isso tá. tudo, quando a gente olha para o caminhar da moda, da trajetória do sistema de moda, da indústria de moda, essas três coisas, né, essas duas coisas, da individualidade, da arte, do frívolo, do, do desnecessário da roupa, ficou colocado sobre o feminino. é. É, então, quando uma WGSN também faz esse ultra feminino a gente vê que tem uma elaboração, né, Bru, a roupa, uma coisa que é um volume que é desne desnecessário do ponto de vista prático, etc., etc., né, é interessante a gente ver que tem uma ligação com artístico mesmo. Sim. Então, essas para mim, essas três áreas estão muito conectadas. A gente é vai ver um pouco disso no masculino, mas sempre muito mais acanhado do que é no feminino Sim. ainda. Então, às vezes eu olho para a moda, né? E falo, porra, a moda ainda é careta, né? Ela é ainda, né, Sim. tradicional num pensamento de consumo, porque o consumidor. Massa consumidora não é inovadora de moda. Então, todo mundo né, vai ser um pouco mais tradicional na, no adotar das tendências, no, no tamanho da roupa, né, numa série de coisas. Mas a gente está vendo né, isso acontecer nas passarelas, né, isso ser comunicado é. através da roupa nas passarelas, né, Bru? Ó, deu uma paradinha aqui para mim também. Não sei se é. para a Bru deu. Eu ah, dei uma cortadinha aqui
1: deu Até eu, eu queria falar, né, é, o desfile da... Ai, meu Deus, fugiu a marca com os maxi-tricôs da Agora de Paris. Ah, deixa eu pegar aqui no aplicativo, é gente. Deixa eu olhar. É assim, a gente tá falando com a mãe que não dorme há algumas semanas, a criança com tosse à noite. <risos> Ó, é, a Lové, né, Lué eu... é Uh, eles estão com o desfile, ao mesmo tempo que tem assim, peças mais, vamos pensar, tem jeans, tem calças Não. pantalonas assim, de cores lisas, cores neutras e tudo mais, eles têm também maxi-tricôs, tem... tinha um top que eu vi que ele era todo assim feito de flores, né, tinha flores verdes, flores brancas, assim elas se entrelaçavam. Então, tinha um trabalho manual ali muito forte, andando junto com peças, vamos pensar, dessa alfaiataria mais tradicional. Né? Então, eu acho que é, tem sim o um espaço né, para esse, esse artístico, mesmo em marcas que tradicionalmente não são tão... Então, artísticas também andando junto uhum. com essas uhum. peças mais, é, mais tradicionais, mas, vamos dizer assim, vamos chamar assim, né? Eu não queria chamar uhum. de tradicional, mas acho que é a maneira mais fácil de,
0: de nomear. É, essas peças que são da simplific... do armário simplificado masculino isso, né? do vestuário isso, simplificado isso. masculino que é essa alfaiataria que lá atrás era a alfaiataria mesmo né? que a gente tá falando da técnica, feita à mão, sob medida para o corpo, né o tailor-made feito pelo, é, pelo alfaiate, né? que é o tailor é, e aí eu quero complementar isso, essa visão de concomitância, acho que vale aí quem tá assistindo a gente é, vai checar esse, esse desfile que abriu falou, vai dar uma olhada na Schiaparelli e vai dar uma olhada Sim. também na Boteca Veneta. Ai, eu quero é... que eu não vi. Bru, abre aí. No... Ó, gente, aqui, em Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. A gente tá gravando sem cortes, né Mas o que, que a gente vai ver? Uma abertura de desfile bem simples. Os, os três primeiros looks Looks muito simples, simples no sentido de, né? Vestuário, vestuário enxuto, simplificado. Então, o primeiro é um tipo maiô dos anos 20, né? Mas é uma roupa aderente do formato de regata, com shortinho ali, um macaquinho, né? É, numa textura linda, pegando uma super sacola. É artesanal. Depois a gente tem um terno com ombros bem marcados, bem simplificado, a bolsa bem artesanal, essa pegada do couro trançado que é uma, uma, né, um registro da marca. A gente tem um masculino carregando uma carteira, ainda assim também muito simplificado, né? uma camiseta, olha, lá, as peças simples, uma sacolona bem grandona, né? Aí vai a alfaiataria, vai indo, vai indo, vai indo e a coisa começa a ganhar cor começa a ganhar mais textura, hum, a gente, uns sapatos muito, muito elaborados, né, com franja, uma né? De franja, né? A gente vai ver gravata, uma gravata metalizada que parece é, um tafetá, me lembrou muito a coisa do tafetá na gravata, achei muito interessante. E o cara tá segurando ali um casaco todo felpudo, né, no braço. E ela fez um exercício pro, né, de, sim, né, que se você olha para, depois dá uma, dá uma lida na, é, no review, né, eu gosto no, muito das, no review, né? é, uhum. dos reviews da, da Vogue, da Vogue Runaway, né, eles vão falar justamente disso, dessa, desse caminho para esse artístico, para esse individual, para esse elaborado artesanal, né? Então, é também, gente, uma resposta dessas marcas, que são marcas de luxo, ao fast fashion e ao ultra fast fashion. Né? Então, ao mesmo tempo que você pode ter lá a sua alfaiataria fantástica, mega elaborada, né? no sentido de bem cortada, mas ela é simples, ela é absolutamente altamente replicável. Né? A Shen vai fazer, a Zara vai fazer, a Riachuelo vai fazer, o Kanto vai fazer, Não vai fazer do mesmo jeito, mas. Né? Agora, como é que você replica né, um. um... Um look que tem uma modelagem, tem muita quantidade de tecido, tem uma modelagem que é modelada, tem. Aplicações. Aplicações, e coisas, aviamentos né? especialíssimos, né? Tem assimetrias. Isso é muito difícil de produzir em larga escala, né? Então, isso também não é uma coisa que acontece só agora, tá, gente? É, acho que a, a, a botega é um bom exemplo disso, mas. A, a, é, é provável que a gente vá ver em outras marcas também que deram uma, né, uma que são marcas que trabalham bastante o, o White luxury, Sim. fazerem, porque isso não é imitável, é visualmente imitável, né? É um Boa, jeito, de, é um jeito de você é, resguardar o valor da marca de luxo, artesanal, né? Ele tem muito a ver, muito a ver com o artístico. Né, e com elaborado, com o indivíduo, com né, o com único. a coisa tem... do único, né? É. É. Depois, quem quiser dar uma olhada também no, no desfile da Prada, a mesma coisa, a Prada está relativamente simples, né? Ela não é uma marca assim, ultra colorida sempre, né? É. Fala, não, não, falei concordo, concordo. Mas a conversa toda da Prada nessa estação é justamente sobre o ofício de quem faz peça. Uhum. Mais do que as discussões cabeçudas que a Prada sempre traz a gente, né? é, 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 quando eu falo que ela não é tão colorida, tão, eu, eu digo assim, é, se a gente comparar, por exemplo, com a Moschino, se a gente comparar, comparar com marcas que são essencialmente... Né, tem essa, essa coisa do, do, muito colorido no, no DNA. Né? A Prada é uma marca que trabalha o estranhamento, isso é presente em todas as, né, as, suas, as suas coleções, e ela trabalha um diálogo com a arte, e tem muito a ver com a Miltia Prada, né? com quem ela é, com ela ser a persona da Prada, ainda hoje e tal. Mas a, e aí sempre tem esses diálogos mais abstratos, e a conversa nessa coleção é justamente pelo, preci... pelo precioso né, do que é fazer a roupa. Então, tem algumas, algumas imagens que são lindíssimas. Deixa eu colocar aqui. Dá uma olhada, Bru. É, que tem é, é, fr... looks de franja. Espera aí que eu quero... E a Prada já estava vindo com uma coisa mais elaborada nesse sentido também do artesanal, do próximo do artesanal, que eram as flores nas né? saias, né? as flores em 3D. A Prada, gente, o negócio é o seguinte, entra marca no entra marca de moda que fica na moda, sai marca de moda que fica na moda, a Prada se acontece. Se... Ela tem é. se mantido plena ali no lugar é. dela, tem, tá, é. tem vendido muito bem, inclusive, crescido. É uma marca pra gente olhar sempre. Eu sempre olho Prada, eu sempre olho... É, Dries Otten também Que eu não vi ainda Depois a gente pode dar uma olhada Até em outro momento comentar né? Mas é um trabalho muito interessante Peraí, deixa eu achar aqui o P da Prada Estou
1: é... vendo aqui né, os dois cintos As Isso. franjas metálicas As proporções tem... maiores mesmo né é né? É... E tem um nesse... brilho aqui também, tipo um, um tafetá, é. seria isso, né?
0: Tem muita coisa tem muito brilhante. Tecidos. Tem organza, né? tem muita organza. sobreposição de tecido. né Tem ali as peças de alfaiataria, que são... A Prada sempre faz também. Tem as maxiflores que a gente falou no, outro... no, no episódio uhum. que está sequestrado. Né? Essas franjas muito coquetes ali também do, dos anos 20, essa mistura de muitas coisas juntas, e é, peças né, com um trabalho bastante elaborado de bordado também, de confecção. Né? Então, é interessante a gente pensar, pensar nisso. Né? Essas intervenções, gente, menos industriais e mais artesanais na roupa, isso é, são né um, uma conversa com um consumidor que pode né não só que quer mas que pode pagar por isso também né exato que vão dificultar a vida aí das fast fashion
1: né exatamente ah, as modelos parecem fadinhas né com esses vestidos de organza aqui é muito até o um sapatinho né tá muito fofo Está é muito lindo é uma marca que eu gosto também de olhar, sempre, assim, sempre digo. Que eu gosto de olhar, né? Quando desfila, aí trazendo. Pra é Londres, e eu acho que esse ano eles desfilaram em Paris, eu tava lendo, mas não lembro se chegou a concretizar. É a, a Acne, a Acne Studio, sabe? Ah, faz tempo eu gosto jeito. muito, assim, de acompanhar a movimentação deles também. E. Uhum e eu vi que eles estavam numa vibe mais para o jeans, mas não um jeans básico, o jeans é, elaborado também, entendeu? Então modelagens diferentes, aplicações. E a gente uhum. tem visto muito, né, o jeans voltando à tona Sim. aí com a história de ah, vamos reviver os anos 2000, os anos 90. E o jeans, né, é, a gente tem visto ele ganhando força assim. E, e eu achei muito interessante porque tem jeans é, com a lavagem diferente, com a modelagem diferente, o botão onde não é para ser o botão, o zíper onde não é para ser o zíper. Eu gosto dessa brincadeira, vou tentar até achar aqui o, o desfile deles, mas é, achei que foi bem interessante. É, é, eles eram em Paris mesmo, Bruno. Foi em Paris, né? Porque tradicionalmente uhum. é uma marca britânica, né? Que faz em Londres, né? E uhum. aí. Mudou, né? Eu não, não sei porquê, assim, eu teria que ler, gente, para falar, mas é, me lembrou, assim, esse oversize do, do que eu vi da Prada, me lembrou deles também, assim, do blazer, uhum. sabe? É.
0: Tem algumas coisas que tem até um movimento parecido de saia e tudo mais, é, e, e acho que é importante a gente entender, né, que, de novo, a indústria da moda é uma indústria organizada, né? Quando Se a gente bebe vai ver...
1: muitas vezes de fontes muito parecidas, né? Exato. E
0: isso é proposital porque isso é um movimento da década de 50, Bru. É, eu me lembro também de falar disso em aula lá na, na, nas aulas do Senac, né? É um movimento de organização da moda francesa na década de 50 que vai visitar em comitiva a moda americana e era né, uma moda é, organizada, pensada para o consumo. Tá? Né? Os, os franceses vão chamar depois de preta-porter, né, vão trazer para isso, mas é, é, essa, essa organização né, por estação tem um impacto muito positivo na indústria, uhum. em toda a indústria, né, em toda a cadeia, da indústria da moda, né, é muito mais fácil você desejar, você gerar esse desejo, porque está todo mundo ali oferecendo e vendendo, né, aquilo, então o consumidor comprando, e aí depois ela, isso vai se, re, se renovando, esse movimento de diacronia que a gente está falando, vem daí uhum. também, né, se a gente olhar, tem essa organização a partir daí, eu lembro que Nele Rodi faz parte, Nelly Rodi é um dos dos principais birôs de estilo do planeta, né? hoje eles perderam um pouco do seu glamour, né? vamos pensar assim, quando a gente fala o impacto no mundo, né? Falando da WGSN, mas Nelly Rodi participa dessa coletiva dessa... aí, é... e a partir daí também começa a se organizar cada vez mais né? como um lugar para prever o que, então, de maneira organizada a indústria vai oferecer para o seu consumidor, né? então existe né? os biros de estilo começaram como os locais de disseminação dessa conversa e do que, que vale a pena você fazer porque durante muito tempo os costureiros franceses, os designers franceses eram solitários né, é, é, né, e pensavam sozinhos aí no seu no seu negócio. Sim, Sim. mas essa história está num livro, eu vou tentar achar o nome do livro aqui, que eu vou deixar como indicação é, de leitura. Não é um livro novo, Bruno. O autor é Tungay. Mark Tungay. Quer falar de mais alguma coisa enquanto eu procuro aqui para a gente fechar? Vamos lá.
1: É... Eu estava até falando para a Ana, antes da gente começar a gravar, eu ouvi um podcast é, recente daquele Who, What, Where, que ah, é um Instagram é gigante, né? que tem milhões de seguidores tal. Enfim, é, e uh, ela convida uma, uma editora de, de moda de alguma das revistas mais famosas lá dos Estados Unidos, eu não lembro agora, mas elas falam sobre a Semana de Moda de Nova York, né, e, e... Ah, o que acharam que se ressaltou bastante, né, que, que se viu muito nas passarelas, na opinião das duas, e aí elas comentaram que ao mesmo tempo que é, se viu muito essas peças que elas chamavam mais de core, né, peças, uhum. é, os básicos ali, né, alfetaria, camisa, né, indo para essa linha mais do tradicional que a gente já falou aqui, das cores neutras e tudo mais, elas viram também um movimento de é, dessa coisa do uh, do muito grandioso, do muito... Elas falavam até do bold, né? Do muito ousado. Então, principalmente em acessórios metálicos muito grandes. É, elas falavam também da, dos, uh, das modelagens, às vezes também mais exageradas. É, então, assim, ao mesmo tempo que tinha o... Claro, na opinião delas, foi dominado ali pelo pelo básico, digamos assim, que elas chamam de peças essenciais,
0: uhum. mas
1: uh, também te, teve o espaço principalmente nos acessórios e no styling para coisas mais elaboradas, né? Então, é, principalmente ali é, brincos estilo anos 80, é, acessórios com muito metal, muito muito grandes, tamanhos de roupas também mais exagerados, enfim, é. foi o que elas comentaram ali, é, falaram também sobre o, o manual, então, que, né, todos, a, a maioria dos designers ali tinha uma ou outra coisa, mesmo os mais comerciais com um apelo indo para o manual, e ouvindo você agora, acho que faz é, todo sentido com essa história de não ser tão copiado, né? Uhum. Mesmo uma semana de moda dos Estados Unidos, que a gente sabe que ela é mais comercial, traz marcas tradicionalmente mais comerciais, né? Elas falam da Tory Burch, da Michael Kors, que a gente sabe que são marcas tradicionalmente mais comerciais mesmo, que tem peças-chave nas suas coleções baseadas em jeans, camisetas, né, coisas que realmente tem esse, esse apelo comercial maior, então acho que faz sentido, né, isso que você falou, de não ser
0: copiado tão facilmente pelas fast fashion, agora eu tô fazendo aqui a ligação. Eu vou procurar depois desse livro. Eu tenho ele aqui em casa. Eu não estou lembrando do, do, do nome completo do autor e nem do, do título do livro. Eu lembro tanto de tudo que ele fala, porque me marcou tanto. É um livro tão é, lúcido, tão interessante. Sobre o sistema de moda e... Ah, Ana, Ai, né? tenta achar. Depois a gente coloca,
1: às vezes, até no comentário é, lá. edita, é, né? E coloca. É, e coloca. Porque e eu é muito legal. Lembrando... Ai, desculpa. Descortei.
0: Não, imagina, e ele, na verdade, vai, o autor vai se debruçar é, bastante sobre a reinvenção das marcas de luxo após anos meados dos anos 90 é, versus a invenção do fast fashion, que também acontece em meados dos anos 90. Então, é uma análise muito interessante. Ele fala bastante da Gucci do Tom Ford. Ele fala do reposicionamento da Dior, da Saint Laurent, ali nos anos 90. Porque o que, que acontece? As marcas de luxo se diluem bastante entre os anos 70 e 80, vendendo licenciamento da marca. Elas começam a ser produzidas no mundo inteiro. Então, quem não lembra da calça Pierre Cardin? Pierre Cardin é uma outra história. Uhum. Ele faz isso e continua fazendo isso. Eu assisti uma palestra dele no Brasil, falando ah, é? sobre isso que ele acreditava. Ele foi expulso do comitê... De, de alta costura, porque ele se negou a deixar de popularizar a moda, então ele faz uma escolha muito clara, né? É, mas algumas marcas vão para o licenciamento, em Saint Laurent, Gucci, né? são essas, quem não viu aí uma calça jeans Saint Laurent no Brasil nos anos 80, né? que é, é mais velha Aí viu, Às vezes a gente comprava até no... no... É, no supermercado, então no final dos anos 90, meados dos anos 90 final dos anos 90, essas mesões vão recomprar esses acordos de licenciamento e vão fazer esse luxo renascer não é um luxo muitas vezes é um luxo que a gente chama de luxo acessível né? não é que é acessível uhum. para todo mundo mas é diferente do que a gente vê na alta costura e tudo mais Tá? Então depois eu vou, eu vou procurar E eles falam justamente disso Desse movimento do resgate do artesanal Como maneira de não serem copiados Ah, legal O sistema de moda muito rápido
1: Legal Eu lembrei de duas coisas do, Daquela série da, da Netflix Do Ai gente, agora Bruno, eu vou jogar o nome Mas eu vou tentar lembrar tem uma é... travada aqui, ah. qual série? Ai, Ana, minha memória hoje, juro, tá horrível, mas é do estilista americano, e é a história dele, ai meu Deus. Do Houston lem... Houston exato. Houston aham. Uhum. lembrou um pouco quando você falou, né, da história dos anos 90 é. e tal, é, e eu lembrei também que eu li tem uma série de livrinhos, gente, só que eu não sei, eu acho que eles só estão em inglês, eu preciso confirmar, que tem é, são as biografias dos autores pequenininhos, assim, sabe, esses pockets que você, uhum, enfim, uhum. Uh, e eu li o do Dior e, e claro, é, era ele escrevendo dele mesmo e só até um momento, assim, de vida, não é, tipo, a vida inteira, né, o início ali da, da carreira. E, e é engraçado que eu lembro, assim, lendo o, o livro, né, que ele falava assim, ah, você vai ter que é, fazer o desfile... Neste lugar, com essas modelos, com essas luzes, <risos> e, e ele uhum. falava assim: não, mas isso não é o meu artístico, não é, né? Então tinha todo aquele conflito, então, e, a, e é bem nessa época ali, né? De anos 50, anos 60, que entende que precisa ter uma comercialização do, mesmo ele sendo uma alta costura, enfim, que tem que seguir ali um, um calendário, um negócio, e eu lembro que isso foi um
0: conflito para ele. Ele fala no. O Houston, né? Se fala. E para o Dior também. Para o Dior também. É, o Dior é bem isso, bem anos 50, 60, ele, e ele morre, depois morre cedo, né? É. O Salomão entra no lugar dele, é despedido, inclusive, depois de uma coleção é, baseada no movimento beatnik. né? E aí ele decola com as coisas dele, mas é, esse momento entre os anos 50 e os anos 70 são muito interessantes, porque a gente vai ter hum. as semanas de moda, Ali de, se eu não me engano, de Paris, é, a semana de moda de Paris é justamente ali uh, 50, 60 que começa, e a italiana é, é de 70, então vou aproveitar a dar aqui a dica de que, ó, vai lá, assiste Halston, ok? É. Assiste Halston primeiro, depois, porque a gente vai ver o Halston... É, mudar também, né, o seu sistema de, de, de criação e comercialização, e ele sai ali dos anos 60, 50, 60, e vai ser uma grande marca nos anos 70, tá, vê esse, vê Made in Italy, eu dedico, inclusive, nos meus stories, fala sobre a organização da moda italiana, como a gente conhece hoje, gente, é maravilhoso. Em qual maravilhoso. streaming que tá, Ana? Ele tá no ele tá no HBO. Tá. HBO Max. Tá. Made in Italy. É muito legal. E ó, eu eu assisti aqui, eu assisti, ó, eu achei aqui também, tá? bro. O nome do livro. Ah, qual De... é o nome? É, <risos> ó, o autor é um autor inglês que que fala sobre luxo, fala sobre marcas e tal, ele chama Mark com K, T-U-N-G-A-T. O livro tem em inglês, a minha versão é em inglês, mas tem em espanhol também. Então, o livro é Fashion Brands, Branding Style from Armani Uzara, tá Então, oh. ele fala o estilo de fazer branding das marcas. E fala muito sobre o mercado, o que, que aconteceu aí no mercado, dos anos principalmente dos anos 90 até o começo dos anos 2000. Esse é um livro que se debruça aí sobre essa década, e ele é de 2005, é um livro antigo. Mas, gente, pura história da moda recente. Legal. É muito legal esse livro. Ele é muito bom, muito bom. Eu lembro que eu fiquei muito impactada pela leitura dele.
1: Ótimo, Ana, já tô até vendo aqui para comprar na Amazon. <risos> Pode você
0: comprar, que eu indico. você vai gostar demais, Bruna Ai, gente. Você vai gostar demais desse livro.
1: Bom, na verdade, eu vou ver se eu acho uma versão na estante virtual, porque... É uma boa. Né, quem sabe, tem alguém desapegando, depois eu vejo aqui. <risos> <risos> Ai, ah, gente, mas é isso, que a gente já ultrapassou aqui nosso, nosso limite de horário. É, mas, é, Ana, vamos finalizar o nosso episódio com merchans, né? Por favor. Vamos. A gente aí Tem por uma demo de Exato. Tem aí que cortou, Bruno, aí, que vem aí. aí? Vamos começar a soltar os spoilers. Ó, vamos repetir. Temos, você tem turma nova do Liberta vindo Isso. aí, tem um novo Libertinas vindo, então dê os seus recadinhos aí. Ó, vamos lá,
0: turma nova do Liberta é do dia 9 de outubro, ou seja, daqui uma semana mais ou menos, é uma segunda-feira, online ao vivo, duas turmas, é, segundas e terças, das 18h30 às 20h30, a gente tá no formato só online ao vivo que fica gravado e online ao vivo, mais um módulo presencial... É, que é feito lá no final de fevereiro. Então, dá para você se inscrever nesses dois. Talvez no de módulo presencial, não mais, porque eu acho que é, eu só abri quatro vagas para fazer o um módulo presencial. Então, eu acho que essas já estão é, preenchidas ou falta uma para preencher. Ah, o novo Libertinas, que a gente vai trazer para vocês a partir de 20 de outubro né, Bru, com um outro, uma outra cara. Então, a gente vai voltar aqui, vamos, Bru? semana que vem vamos trazer mais falar detalhes para falar um pouco mais dele. A gente vai vem falar.
1: aí com, com um novo formato, né, é, com coisas diferentes. Vocês vão ver que, que vai ter uma proposta diferente do que teve até hoje, mas com com a mesma generosidade de conteúdo de
0: sempre, né, Ana? Acho Exatamente. que essa vai
1: ser o, é. vai ser o nosso slogan, a nossa é.
0: propaganda aí para vocês. É. De conteúdo e de troca, né, Bru? Porque a gente é. tem uma cultura de troca que faz parte do Libertinas, né? E que é apontado para as nossas... Pelas nossas libertinas, como algo que faz parte né, do, do coração, do, né, da, 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 como a gente atua e do motivo, inclusive, para as pessoas se manterem fiéis ao uhum. grupo, né? Ao Exato. Libertinas. E eu quero aproveitar, Gru, e falar de mais uma coisa, que você nem sabe ainda. Uhum. Eu subi para o site ontem. Ai, que delícia! Em raio-X da roupa no museu, falando em artesanato, em encontro de moda e arte. Mudou, que então, ó, a Paula Rubner vai oferecer apenas seis vagas para uma visita guiada no, modelo, no Museu de Arte é, Brasileira, né, que fica na FAP, Bru, e que está hum. com uma exposição maravilhosa. Deixa eu até colocar aqui o nome, porque você sabe né? que a minha cabeça está é perdendo as coisas aqui. Né? Então, a exposição se chama é, A Poética do Fazer, Moda e Arte, né? lá no Museu de Arte Brasileira, então no dia 21 de outubro, às 10h30, ao meio-dia, para a gente ver o diálogo entre moda e manualidades que é proposto na roupa de grandes estilistas brasileiros. Então, tem Lino Vila Aventura, André Lima, Reinaldo Lourenço, Glória Coelho, entre outros ali. né? E a Paula vai guiar a conversa e a visita. né? E, e vai, como né, ela faz maestralmente, faz essa conexão entre materialidade e o espírito, né, também da roupa, entender a qualidade daquilo, quanto, né, como reconhecer esse, artesano, esse artesanal, né, esse manual e como isso altera o valor, o valor não só do preço, mas o valor que a roupa tem, né, que pode ter para um cliente que deveria estar tá aí no radar de quem trabalha com moda, das consultoras, etc. Nossa, ah, é muito bom. legal.
1: É um final de semana, Ana?
0: Sábado é ou não? Um é sábado, é. É um sábado, Bruno. Ah, Ai, sábado. gente, quero fazer. Quero fazer. De <risos> corre, só tem seis vagas. Eu tinha colocado é dez, mesmo. ela falou, louca, não, só seis. Eu falei, tá bom.
1: Então tá bom. Ai, que demais. E esse museu da FAP, eu acho tão lindo. A FAP é linda, né? Eu acho o é. um prédio lindo. Ai, meu é. Deus, quero ir. Vai ser
0: bem legal. E tem o raio-x da roupa. Também, turma né, aqui em Campinas Então venham, venham Que tem muita coisa boa na boutique Uba. E vamos buscar essas crianças na escola, Bruna Quer dizer, eu as, oh. eu as minhas E você vai aí pra sua criança Que tá aí do seu lado Isso, então tá bom, gente Muito obrigada
1: Você que ouviu até aqui E voltaremos tá. em breve Com
0: novidades, beijos é Beijo, Bru, obrigada, pessoal Tchau, tchau. tchau Junters